0: Us ofereix la Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
1: Les coses que no diré mai, no em fan cap por, no em fan mal. Tothom diu que vols estimar, però no tothom s'ha per estimar. Miro de llum les teves flors, les teves tines. Follamics. Dues persones que són amigues i que mantenen
2: relacions sexuals, però que no tenen una relació de parella. Alguns diuen que ser amics comporta menys compromís que una relació de parella. A la revolució sexual, però, hem recollit testimonis que expliquen que precisament... Una relació així necessita molta confiança i comunicar-se constantment. Ara els comentarem. Avui parlem de les relacions de follamics, de si podem funcionar
1: o si estan destinades al fracàs i de què es pot fer perquè funcionin. I ho fem amb la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Mireia Muñoz del Centre de Psicologia Online. Mireia Muñoz, Mireia, benvinguda de nou a la revolució sexual. Un pla estar aquí amb vosaltres, de nou. Estàs d'acord amb aquesta
3: definició que hem fet de follamics? Com ho explicaries tu? Sí, podríem dir que en termes generals sí, perquè, mira, si partim una mica de la base que comentem, el psicòleg estem treballant en teràpia de parella, sempre parlem d'un model que és el d'Estenberg, que té aquest triangle que parla de la part de passió sexual, la part d'amistat i la part també de compromís. En aquest cas sí que m'agradaria fer una distinció entre amics sexuals i companys sexuals, inclús tindríem l'altre que ja és més companys, diguéssim, d'emergència, aquests contactes de gent que és una mica potser, segons com pot ser més ofensiu, però que sí que són aquells punts molt puntuals en què contactem amb una persona. Si es manté en el temps, per mi és important diferenciar si hi ha aquesta relació efectiva de, de confiança, perquè no sempre va implícit. Aquest triangle que has dit són com els, les tres coses que ha de tenir una parella? Són les tres coses, els tres ingredients que seria ideal que tinguessin juntament amb altres coses. Òbviament, no? Seria compromís i intimitat, que és aquesta part de confiança, on ens obrim i compartim les nostres emocions, el que sentim amb l'altra persona.
1: I el compromís, tu creus que en una relació de follamics eh, se'n necessita menys? Hi ha menys compromís que en una relació de parella
3: estable? D'aprendre... Mira, jo m'he trobat amb parelles que la confiança era molt baixa i que realment no compartien gaire el dia a dia persones molt absortes amb la seva feina que realment es veuen puntualment un cop acaba el dia que la relació és freda i m'he trobat amb altres persones que, semfo i amics o tenien una relació realment a nivell sexual sense aquest compromís, tenien una amistat de base que sí que compartien. Llavors no m'agrada gaire generalitzar, crec que depèn més de les expectatives i del tipus de relació de base que tinguem. És la relació i el vincle que construïm i no tant el tipus de pràctiques que tinguem. Però sí que és cert que a més m'implico en una relació, és més fàcil que em pugui obrir i hi ha persones que pel fet que estigui enfocat a en la sexualitat únicament, tot i que hi hagi una amistat, però que ja pensem que no anirà més, potser es poden tancar com una forma de protegir-se i és més per això.
2: Clar, tu creus que hi ha gent que prefereix una relació de fullamics que una relació de parella precisament perquè són aquest tipus de gent que defutge al compromís o que té por de comprometre's?
3: Hi ha moltes persones que quan a vegades ho treballes a consulta hi ha por al compromís i a vegades fins i tot eh, inclús surt la paraula òbvio, no? és que m'estic agobiant ja si ens estem veient més perquè a vegades és com una sensació d'incertesa de a veure si a partir d'ara venen unes passes que no em sento preparat o preparat parada, i és com una forma com de, de terreny pantanós, però que jo estic veient com a segur, i en realitat són aquestes arenes movedizes, que potser no és el que jo vull, però és on jo puc controlar, perquè des del control també em sento una mica més segur. Eh, pot ser sana una relació de, de mix, pot ser sana únicament si les dues persones estan totalment d'acord i les expectatives són comunes. És a dir, podem arribar al mateix lloc si anem pel mateix camí? Sí. Si agafem una, fem una excursió i cadascú tirem cap a un camí diferent, no ens arribarem a trobar. I això, que pot semblar molt obvi, trobem moltíssimes relacions que no es troben perquè els camins que estan portant, tot i que li posin la mateixa etiqueta, no té absolutament res a veure.
2: Clar, o perquè tu pots començar una relació de foc amics dient només és sexe, que també en parlar d'aquest només és sexe com si no incloés uh, afecte ni res, però que, que un dels dos uh, s'enamori abans que l'altre, no? el, el que potser és estrany és que tots dos ho facin exactament al mateix moment.
3: Per començar, hi ha un concepte que és important que sempre mencionem a les xerrades d'educació sexual. Per mi m'agrada parlar de relacions sexoafectives, perquè la sexualitat, tot i que no tinguem un compromís de parella i no ens anem a casar ni, ni a conviure junts, implica emocions. Per tant, compta amb això perquè he vist moltes persones patint pel fet de no tenir contacte ni, ni cap missatge per part de l'altra persona durant uns quants dies. A lo millor hem tingut un contacte permanentment gradualment i de cop i volta un ghosting desapareix al mapa. No, és que no teníem cap compromís. Realment, per no tenir una relació de compromís de parella, significa que puguem fer el que ens doni la gana? No. Aquí entraríem amb la responsabilitat efectiva És una persona amb uns sentiments i per tant qualsevol tipus de contacte amb algú ja és una relació no de parella, però és una relació i per tant es mereix aquest respecte i consideració en el sentit de poder doncs, eh, tenir una, unes bases. Clar,
1: que tampoc no li has de fer cost a un amic no? deixar-li de parlar Vull dir, en qualsevol cas, tinguis relació de parella estable o no mm, es tracta bé a la gent bàsicament, no? Sí,
3: és que a vegades és com que les línies són molt fines i a Clar. partir d'aquí cadascú posa les seves normes i òbviament una relació és molt personal entre dues persones però no podem perdre de vista que al final és important cuidar-nos perquè emocionalment, tot i que no siguem una la de parella, també podem patir si de cop i volta no tenim notícies o tenim un maltracte.
2: Mm -hmm.
1: eh, tot això, algunes d'aquestes idees és les que, són les que recollim també en alguns testimonis com aquests, però per en aquest capítol hem parlat amb alguna gent que ens parlen dels follamics i escoltem alguna de les opinions.
2: Jo crec que pot arribar a haver
1: una amistat i només amistat entre dos follamics, si sí, a cap dels dos els hi desperta emocions més profundes que a vegades pot passar, que pots compartir eh, sexe, la qualitat i sentir-te cuidada i valorada i respectada amb un amic, no?, amb comparteixes, amic, amic que comparteixes amic amica que comparteix sexe, eh, sense que es desperti res més eh, a nivell emocional. però crec que al moment que a un dels dos se'ls hi desperta algo més emocional, donc ja és molt complicat sostenir. Difícil si no
2: coincideix que a cap dels dos se'ls hi desperta res. Sí que crec que, que es pot tenir un foll amigo i, de fet, bueno, ha tingut i realment es pot seguir tenint la mateixa amistat. Sempre es trenca aquesta situació quan alguna de les dues parts pues no, ja no li va bé, no? sigui perquè vol més o perquè, perquè vol menys. Però tot i així, en el meu cas... Pues després vam, vam continuar amb la mateixa situació, amb la mateixa relació. Així que sí, sí, crec que, que es pot tenir follamiga, follamigo, i tant que sí. I, i s'ha de tenir també la mateixa confiança i molta confiança per saber dir el que cadascú
3: vol i deixar les coses clares.
1: I estàs d'acord, Mireia? Tu creus que una relació de follamics es pot mantenir sempre que cap dels dos membres vulgui anar més enllà, com,
3: com dèiem? Mira, és complicat que es mantingui des de les mateixes condicions. Vull dir, una relació evoluciona i, per tant, aquesta també. Crec que al final, si s'allarga molt amb el temps, pot passar que o bé no tingui continuïtat o bé que es transformi. Transformar-se no només vol dir cap a una relació de parella, potser també doncs, de dir, mira, anem a ser amics i potser deixem la part de sexual de banda perquè coneixem altres persones, perquè les expectatives no són les mateixes, perquè ens cansem, necessitem altres coses. Jo sempre faig una revisió de quan de satisfacció factòria és la teva relació en aquests moments i al cap d'un temps tornar-ho a revisar perquè potser que hagi canviat. Llavors jo crec que sí que es pot extendre temps, però quan passa més d'un any és més complicat o aquí pot ser que caiguem a vegades en aquesta dependència de m'agrada molt el sexe que tenim però que apareguin certs conflictes interns de no és el que en realitat voldria però com no hi ha una altra opció em quedo aquí. No dic que sigui tots els casos, però a vegades sí que em trobo persones que viuen amb aquesta batalla interna.
2: Has dit quan passa més d'un any, suposo que depèn del cas,
3: eh? però tindries aquest barem inclús abans, eh? vull dir que no dic que s'hagi de mantenir aquest temps perquè no podem parlar tampoc de temps estipulats, però sí que és veritat que m'he trobat amb persones que m'han comentat que ha, ha durat molt poc perquè ha sigut insostenible i persones que ve perquè hi havia una molt bona amistat o ve perquè hi havia molt d'enganxe sexual que també podem vincular-nos i crear molta dependència des de la persexual. Ens agrada molt la persexual, també ens retroalimenta amb una part afectiva que tenim de base perquè amb altres persones no ho hem trobat, no volem compromís i això s'allarga. I aquí quan s'allarga més temps... Si sí que arribarà un moment que o una de les dues persones necessitarà algo diferent o potser arribarà un punt que que tinguem aquest conflicte, com deia, amb altre tipus d'interessos. I per resoldre tot això, suposo que la comunicació, com passa sovint amb les
1: relacions personals, és la
3: base, no?, perquè flueixi i funcioni bé. Sí, és que, a més a més, quan jo pregunto amb alguna relació perquè no ha funcionat, i no només de parella, sinó també sobretot i especialment en relacions justament sexuals sense aquest compromís, ha sigut perquè ha fallat la comunicació. Mira, em trobava, per posar-vos exemples concrets, noies que a vegades em comentàvem quantes vegades he d'escriure-li per no ser pesada, o quantes vegades ens hauríem de veure el més perquè, clar, com no som pare millor amb això ja l'agubia. que, a part de demostrar aquesta part d'inseguretat, és que eh, ens estem angoixant i estem vivint una relació que no és de la llibertat. Precisament, ens estem privant d'aquesta llibertat a nivell emocional. I aquí sí que és important comunicar realment que espero, que no espero, perquè això no és de parella. Això, qualsevol relació, està bé que tingui uns termes. Si no, ens farem un caos mental i patirem absolutament. Quins altres riscos té una relació de follamics? Aquesta de que, doncs, un vulgui més i l'altre no? Aquesta de gent que de fugir el compromís que dèiem ara... I de fugir el compromís perquè ho associen amb una falta de llibertat, que a més a més no té per què vinculat. Però mira, una altra cosa és que vaig llegir un estudi que 8 com de cada 10 persones no sabia la salut sexual de la, de la seva parella amb la persona amb la que estava. Llavors, sí que és veritat que quan tenim una relació de parella ens exposem al mateix, però és veritat que si, per exemple, tenim no només un, pot ser que hi hagin diferents persones amb qui tinguem unes relacions sexuals mantingudes, encara pot ser que hi hagi també aquest risc a nivell sexual. Per no parlar de que potser eh, tinc, i això també passa, hi ha moments que estem vivint una relació de parella però no posant-li el nom. Hi arriba un moment que dius, ostres, estem tenint una rutina de parella sense posar-li el nom perquè ens espanta una mica, i això també ens priva de poder iniciar una relació per una altra banda perquè al final estic totalment enfocat amb aquella persona però sense tenir allò que a mi m'agradaria perquè ho hem establert així i sense molt bé, sense, perdó, sense saber molt bé el punt en el què estem exactament en aquests moments.
2: I pot ser que d'això te n'adonis en alguns casos quan apareixen els gelos pel mig, és com que tinc una relació fullamic però una cosa així, si se'n va amb una altra potser mi no m'agrada tant. Sí,
3: això és molt comú de que no estem molt còmodes perquè bueno, no li posem l'etiqueta, zona segura tenim una relació, sexualment ens ho passem de conya, tenim una bona amistat, però ai, quan jo ja veig, i ja no només perquè inicis una relació amb una altra persona sinó perquè hi ha un flirteig, hi un tontet ja no em sento amb aquest punt especial com em sentia abans, on sentia que hi havia una complicitat, és molt habitual que amb els amics hi hagi complicitat si hi ha una amistat, És no només és sexe moltes persones diuen, m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha uns sentiments, hi ha una complicitat llavors quan això ja veig que és compartit amb altres persones, o aquesta complicitat da Kau es comencen a replantejar doncs, aquest sentit d'aquesta relació. Per tot el que estàs dient, sembla
1: que amb les relacions de amics hi ha més menjades d'olla i més agòbios no? que en les relacions de parella estables o que coneixem tradicionals de sempre. És perquè les etiquetes que necessita la societat posa a cada tipus de relació és perquè ens hem criat en aquesta societat on lo normal és tenir una parella estable i ja està? o perquè és això? I
2: perquè suposo que la parella, tots tenim clar què és però és es d'una parella i no tenim tan clar que és però és es d'un follamic. Clar.
3: clar, realment em trobo, des de la teràpia de parella, que hi ha conflictes en totes bandes, perquè a vegades són diferents, però sí que canvia el tipus. És a dir, em trobo que moltes persones, per exemple, potser que el conflicte principal seria molt bé en quin punt estem. Clar, al principi queda com molt clar, bueno, no tenim compromís, sexualment ens veiem, penso ho passem bé i tal. Quan passa un temps, si es van incorporant rutines sentimentals i afectives, i a vegades em diu un, una persona, és que potser un convidava a passar el cap de setmana i em presentava a la seva família. Clar, arriba un moment que les línies es desvendien dibuixen, a i a ser. vegades, clar, pot passar que dius, en quin punt estem, i aquí entri, i això passa, eh? a vegades és com no, no, perquè igual com ho faria amb una amiga ho faig amb tu, o, o amb un amic, però clar, que hi ha un sexe de per mig, clar. i clar aquí ja és on entra aquesta part de batalla clar. mental. Ah, estem parlant
1: de molts, de molts punts negatius, de molts riscos, sí. de tot això, però també hi ha qui ens ha explicat que hi veu també beneficis en aquestes relacions de amics.
0: Jo crec que es pot tenir una relació sexual amb un amic o amiga i que segueixi sent el teu amic, això és possible. Ara, hi ha un risc, que és que si una de les dues persones s'enamora o vol intentar anar més enllà i l'altra no, aquí es protegeix una fricció i un conflicte d'interessos i pot ser que l'amistat es refredi o s'alluni molt o inclús es trenqui perquè la persona que vol més necessita distància. Per tant, jo el que considero és que és un risc de que la vostra amistat doncs eh, trontolli, però també pot ser que es reforci, per altra banda, perquè us cuideu en un aspecte, no us feu mal i us seguiu volent el mateix, o un risc de que l'amistat eh, es trenqui o es distanci. Des del meu punt de vista, si tu confies en l'altra persona, en tu mateix, en que ho sabreu gestionar i que sabreu parlar honestament en cada moment del que necessiteu i del que voleu... Val la a intentar-ho, perquè el que pot arribar a passar és que tot funcioni o que coneguis aquella persona encara més en un aspecte de la vida i teniu més confiança o sou més complets com amics.
1: És a dir, que el sexe pot ser positiu per
3: a la relació d'amistat, això pot passar? Em fa molta gràcia aquest comentari. Estic d'acord amb ella, amb la part de la comunicació, per suposat, està, és, és, és clar, és importantíssim, però, clar, sembla com si estigués dient que anem a tenir sexe amb els nostres amics perquè enfortirem les nostres relacions d'amistat, no? Llavors, clar, aquí vull fer un petit matí perquè sí que és cert que, òbviament, si la relació està consolidada, probablement ens entendrem millor i per poder parlar de les coses, del que ens preocupen, de les nostres diferències, serà més fàcil que amb una persona amb qui no tingui la confiança per expressar-li, mira, jo amb això no em sento còmoda, sigui sexual, sigui sentimental. Ara bé, no per tenir sexe, enfortirem la relació. La relació serà forta o no per altres coses, no precisament per això. Precisament aquesta complicitat que hi ha en l'amistat i aquesta confiança, i cada de
2: vegades amb la parella no tenim la confiança de dir què és el que sexualment, que això ho hem parlat moltes vegades als uh -huh. capítols de la revolució sexual, uh -huh. entre els follamics se suposa que hi ha més coneixement del que li agrada a l'altre o més confiança i que, per tant, el sexe pot ser de més qualitat?
3: No sempre, eh? O sigui, depèn de l'U. Lo de l'apertura que tinguem cap a l'altra persona. Sí que és veritat que hi ha persones que tenen com molt clar mira, vinc aquí, aquesta és la funció i per tant ja ha com bueno, un catàleg, diguéssim, d'explicació del que volem cadascun, però hi ha altres persones i pel que comentàvem abans no s'obren tant perquè tenen por d'agafar-se els dits i a vegades, doncs, encara que tingui això més a veure amb la part de sentiments, també poden tenir menys, o sigui, més vergonya o més eh, incomoditat a l'hora d'expressar-se. Llavors, sí que em trobo una mica en els dos costats. També jo sempre plantejo, perquè al final la meva funció també, com a psicòloga és intentar ajudar a reflexionar una mica les persones què busquen en aquesta relació llavors no és tant el què, és el com i per exemple hi ha persones que a vegades és com ai m'encanta com em tracta o em sento pues, valorat o valorada llavors és, és més una funció de plaer perquè aquella persona t'atrau i tens tota la llibertat del món per tenir relacions sexuals amb aquella persona busques una companyia, evitar la soletat, sentir-te estimat perquè al final reps afecta i carinyo moltes vegades és important veure aquelles coses que potser no prenem consciència, no perquè estigui malament, sinó per adonar-nos de tot el mapa i només d'una petita part.
1: Escoltem altres testimonis ara, que parlem, per exemple, de, doncs, que depèn del caràcter, es pot tenir doncs, relacions de amics que vagin bé, o, o també que això de l'amistat i el sexe tot a alhora és impossible que funcioni.
0: Tindre sexe amb una amiga una vegada esporàdica i que no afecti negativament a l'amistat em sembla realment difícil, no impossible perquè conec gent que ho ha fet i han seguit igual de bé, però des de la meva experiència personal, si no ha sigut arrel de ja estar de rotllo, o està començant una relació o alguna cosa així sí que s'ha vist malmesa l'amistat. La, no he tingut mai cap foll
1: amic i no crec que el tingui mai perquè bàsicament considero que és inviable, és és una persona amb la que tinc una amistat i que és una amistat de veritat, de debò, traspassar el límit i follar, mantenir relacions sexuals, jo crec que acabar sorgint una incomoditat extrema perquè, clar, és com follem però després quedem amb el grup d'amics per sopar o prendre qualsevol cosa. La situació és molt estranya, és, és, és rara. A més, no? si també tens aquesta confiança amb aquesta persona i un dia t'atrau algú, o no? et comença a agradar molt, o inclús vols mantenir-hi una relació sentimental, li acabes explicant, no pot sorgir certa gelosia per per seva i també tu t'acabes cohibint, no?, perquè dius, potser no li dic que aquesta persona perquè pot pensar segons què, jo crec que és inviable i per això no la no he tingut i no crec que la tingui mai. Jo crec que sí que es pot tenir un foll amic o folla amiga i mantenir intacta l'amistat, però també crec que, que això dependrà bastant de la personalitat o el caràcter de cadascuna de les persones involucrades en aquesta relació. Crec que ho portaran d'una manera més sana les persones per qui el sexe és sexe, és una cosa física i ja està, que aquelles persones que, que tenen més facilitat potser per crear un vincle amorós amb el contacte físic o, o amb aquestes situacions més, més íntimes. Creus que és així, Mireia? Que hi ha persones que, clar, quan tenen intimitat física de pell en pell amb un altre, ja
3: creen molt vincle i hi ha emocions molt fortes allà? O depèn del caràcter de cadascú? Depèn del caràcter i, i depèn també, de, de, com parlàvem abans de l'autoengany, de les necessitats, perquè hi ha persones que precisament, a part de que tinguin un caràcter enamoradís, no vol dir que no puguin ser compatibles amb poder tenir relacions sexuals sense, sense sentiments, però moltes vegades, bueno, sense sentiments no, perquè sempre n'hi han, però sense vincular-se amb un compromís. Però també és cert que hi ha persones que realment, tot i que a vegades no ho reconeguin, tenen moltes ganes de tenir un vincle més especial amb algú. Llavors crec que al final és molt fàcil creuar la línia, perquè la mínima que hi ha una, un contacte repetit i es va mantenint en el temps, cada vegada hi ha més confiança i com tenim una mica, i també pels mites romàntics, aquesta idea de l'amor idealitzada moltes vegades dius per què no aquesta persona que tinc a l'abast de la mà, si jo tinc aquesta il·lusió per enamorar-me, si jo he tendit a fer-ho, si les meves necessitats i els meus valors tiren cap aquí, al final miraré cap a la persona més a prop si és possible. Molts d'aquests testimonis que hem
2: sentit són molt joves, o semblen molt joves. Amb... Hi ha una edat per tenir amics, És una cosa més de gent jove? És una cosa més de gent gran?
3: És una cosa en general de tothom, però sí que és veritat que amb la gent jove és molt habitual, i no tan jove, però vull dir que sí que és veritat que en edats, quan conforme ens anem fem més grans, poden passar encara potser una mica més certes idees de com ha de ser una relació de parella. Poden haver més prejudicis adquirits per l'educació rebuda, però si anem a la gent jove també, mira, vaig llegir un estudi, però això és de fa 3 anys, que el 50% en algun moment de la població havia tingut algun foll amic sense un compromís i de més. Per tant, és molt comú, és molt factible. Potser el que canviaria és la durabilitat, és a dir, que al final quan estàs tenint una relació, el fet de que vagis coneixent i arribi més lluny o menys, sí que dependrà del que realment jo busco i de si em sento còmode o no.
1: Un dels nois que hem escoltat ens deia això, deia això de quina situació més incòmode, no? quan hi ha una, uns amics, que quedes amb tot el grup d'amics i, clar, els altres, si ho saben, es creen situacions incòmodes. Tu creus que aquestes relacions de amics és millor que siguin secretes, que no ho sàpiguen l'entorn, o al
3: contrari? Què creus que va millor? Sempre penso que quantes més persones s'hi fiquin en qualsevol relació que tinguis, és pitjor perquè al final sempre poden opinar, sempre poden haver-hi bromes, que a vegades puguin interferir en una relació de parella, per exemple, quan tu no vols que se sàpiga, òbviament quan ja està normalitzades diferent, però al final és el vostre espai, la vostra intimitat, i vosaltres decidiu quan, com i de quina manera quan és, en aquest sentit, basada en folla amics, amb una relació de nivell sexual, és molt personal. Hi han persones que al final clar, com que comparteixen el mateix grup i no hi ha secrets, és tan inevitable que se sàpiga que jo sempre penso, quanta més naturalitat millor perquè si es descobreix i al final intentes dissimular serà pitjor. I com a mínim, doncs, bueno, li poseu un punt d'humor vosaltres i viuen amb aquesta transparència. Però també és veritat que una cosa és que tu decideixis explicar-ho perquè al final ho acabaran sabent o perquè no t'importa compartir-ho i l'altre la pressió d'ho he de compartir quan a lo millor és una cosa que ara mateix no et ve de gust perquè no saps cap on tirarà i evolucionarà aquesta relació. Mm -hmm.
2: I en aquest sentit és millor que sigui una amic de tota la vida, que sigui algú que no coneixes
3: tant, que sigui un company de feina... És perillós quan és tota la vida d'amistat. Clar. Clar, pot passar que després ho puguis reconsiderar o pugui transformar-se la relació amb l'amistat que teníeu, però tot i així, que sigui com abans és difícil, bàsicament perquè, a part de que les relacions evolucionen, depenent del contacte íntim que tinguem amb aquella persona, és que percebem aquella persona de manera diferent. Té informació nostra, ja no només del nostre cos, sinó del que hem compartit, també. És una altra apertura. Llavors crec que al final, no dir que sigui un desconegut, està bé que a vegades hi hagi una base de confiança, però aquelles amistats que són com germans o que portes tota la vida, has de ser conscient que després doncs, potser no pots tornar al mateix punt. I has de valorar una cosa cap a una parella, te n'adones que, que al final doncs, és una persona que t'agrada i no vols quedar-te amb aquella espineta... L'altre és, és tan important que sigui aquesta persona concretament, perquè millor podem establir un vincle sexual amb altres persones i aquella amistat, doncs, potser, mantenir-la amb l'essència, si ja t'agrada tal com és aquesta relació ara mateix.
1: I tenim un altre testimoni d'una noia que ens explica això. Yo no he tenido folla amigos, o sea, que no tengo ni idea. Lo único es que con un amigo sí que es verdad que, que nos enrollamos en mi casa, pero en plan besos y tal, o sea, tampoco fue la cosa a más. Y a día de hoy somos amigos, no somos amigos íntimos, nos vemos de uvas a peras y estamos bien y tal y ya está, ¿sabes? Pero es eso no es un amigo cercano, o sea, era un amigo de, de la pandilla, ¿sabes? Y cuando, cuando me lo encuentro pues estamos como si no hubiese pasado nada, o sea, de guais.
2: Això, sí. això, això és una relació de follamics si només hi ha hagut petons. Hi ha graus
3: en la folla follamistat també de petonets només o sexe o no. Clar, això seria una, sí, Quan és un moment puntual, és una relació d'amistat que han tingut un contacte sexual o de petons, perquè és un moment concret. Una relació que, que es refereixi més a folla amics que es manté en el temps, és a dir, que és una forma regular en què el vostre contacte no és només des de l'amistat, sinó que estem compartint una intimitat física entre els dos. Per tant, si és un moment puntual, és una experiència que heu viscut però aquí potser jo no sóc molt partidaria de posar etiquetes, però sí que a vegades posar noms ens ajuda a identificar el punt en el què està la nostra relació. Aquí el que passa és que el punt continua sent amistat, simplement va haver-hi aquell episodi.
1: Mm -hmm. Clara, moltes parelles eh, que potser ens estan escoltant van
3: començar a ser en follamics, no? Sí, la diferència és que moltes vegades quan comencem una relació no sabem cap a on evolucionarà aquella relació i per tant en certa manera és normal que, que, que bueno, anem veient. Jo aquí faria també un incis amb el terme fluir perquè avui en dia està molt de moda i jo sóc la primera que l'utilitzo, no? que moltes vegades bueno, pues anem fluint a veure com va, no amb el tema de parella sinó en general amb moltes coses per no tenir una part rígida o, o, o de control, però una cosa és això i faig la conya de i l'altra que sembli això com el riu Llobregat no? que això, el tema de que va fluint, vagi un una mica sintoni són, diguéssim, sense cap tipus de direcció, perquè moltes vegades des d'aquí, el que parlàvem abans, estem deixant de considerar l'altre, és com anem fluint, i el nen fluint no és escolta, ara és aviat per, per prendre decisions, no ens coneixem prou, sinó que s'utilitza des del desinterès de, mira, jo al final faré el que em dongui la gana, i això tampoc és egoista avui, no és just. Per tant, si ho enfoquem des d'anar-nos coneixent, està bé, perquè no podem establir potser una relació amb uns paràmetres sense conèixer prou, però compte que realment no sigui una excusa per quedar-nos amb una relació que no anirà més enllà i en canvi per l'altra sí que ho faria.
2: Hem parlat amb Mireia Muñoz, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella del Centre de Psicologia Online. Mireia Muñoz, gràcies per aquesta estona amb la revolució
3: sexual. Un plaer, com sempre.
1: I avui acabem proposant-vos un llibre, El porno no mola i ara entendràs per què, de la il·lustradora Cristina Torron i la psicòloga especialitzada en
2: educació sexual Anna Sàlvia. Un llibre dirigit a nens i preadolescents on s'explica amb dibuixos i arguments molt clars per què el porno no és una bona idea a edats primerenques. Ens ho ha explicat una de les seves autores, Anna Sàlvia. En aquest llibre expliquem als nois i noies què és el porno
1: i com els afectarà, perquè així puguin prendre les seves pròpies decisions. Va dirigit a preadolescents i adolescents a partir d'11 anys amb l'objectiu d'arribar abans de que comencin a consumir-ne. Però de ben segur que ajudarà a moltes famílies i professionals a parlar-ne i a prendre decisions per protegir els menors. A tots plegats us expliquem 5 raons per les que el porno no mola i molts recursos per evitar que el porno es converteixi en el principal educador sexual de les noves generacions.
2: El porno no mola i ara entendràs per què l'edita Montana. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
0: Rag més us ha ofert la revolució sexual, el podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de soda Salva Coromina.